0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Snookerowe News. Witam i zapraszam na podsumowanie tego, co do tej pory działo się w Crucible Fieter. Wkraczamy w fazę półfinałów i to tak dosyć poważnie, ponieważ przed nami już dwie ostatnie decydujące sesje od 15 i 16 sierpnia. Będziemy się już emocjonować finałem, Dlatego tutaj temperatura staje się coraz większa. Ronnie O'Sullivan, zgodnie ze swoją obietnicą, poprawił swoją grę w, e, taktyczną i w meczu z Markiem Selbim prezentował się już e, naprawdę dobrze, przynajmniej podczas pierwszej sesji, w której to prowadził 5 do 3, ale po kolei. W pierwszej partii obaj panowie mieli swoje szanse, pierwszy nawet podszedł Mark Selby, ale spudłował e, łatwą czerwoną przy 34 punktach przewagi. A potem e, swoje szanse wykorzystał już The Rocket, który w każdej partii tak naprawdę e, wbijał 50 punktów i... Pozwoliło mu to na naprawdę bardzo wysokie prowadzenie po 8 framech, w pierwszej partii wbijał kolejną 59, w drugiej partii wygrał wysoko, ale nie wbił żadnej 50. To była ta partia, w której właśnie Mark Selby zrobił taki niespodziewany błąd przy 46 punktach przewagi. Trzecia partia również mogła się potoczyć w różny sposób, ale Ronnie O'Sullivan spacyfikował Selbiego na kilka wizyt i naprawdę tutaj trzeba podkreślić, że byłem pod wrażeniem tego, jak, jak Ronnie O'Sullivan radzi sobie taktycznie z Markiem Selbim. Potem była partia już tak typowo dla Osaliwana, czyli 85 w breaku i, i frame na czysto, Potem w piątej partii po regulaminowej przerwie Ronio Sullivan przyszedł i zaprezentował kibicom dwie pięćdziesiątki i w ósmym frame'ie nagle coś się zacięło. Po prostu Roni Sullivan poczuł się, wydaje mi się, zapewnie i to go zgubiło, ponieważ zaczął po prostu podejmować za duże ryzyko i przytrafiły się... Kilka pudeł na długich bilach i to był początek hegemonii Selbiego. To była zapowiedź hegemonii Selbiego w drugiej sesji. Pierwsza sesja, jak już mówiłem, zakończyła się wynikiem 5-3, a potem w sesji drugiej tak naprawdę królował już Selbi. To jest nie do powiedzenia, jak y, zawodnik, który w pierwszej sesji nawet nie przekroczył pięćdziesiątki, y, nawet do niej nie doszedł, bo najwyższy break po pierwszej sesji Selbiego to był 38 punktów, a potem nagle w drugiej sesji wychodzi na drugą część spotkania i gra jak z nut. W dziewiątej y, partii to była ta półgodzinna Yy, po prostu rozwala O'Saliwana psychicznie yy, odstawnymi yy, O'Saliwan tam nie dociąga w kilku miejscach do bandy i to powoduje, że Selby zaczyna mieć przewagę w drugiej yy, partii drugiej sesji, czyli w partii dziesiątej całego meczu yy, Selby już wszedł na swoje tory i zaczął grać po prostu ofensywnego snookera 97 w breaku i yy, tak naprawdę sprowadzenia prowadzenia y, O'Sullivana. nie zostało już nic. Na tablicy wyników mamy wynik 5-5. W kolejnej partii dalej Ronio O'Sullivan miał swoje szanse, ale pomylił się na prostej, czerwonej. Y, do tego temperatura na sali y, zaczęła spadać, ty, wilgotność wzrastać. Co za tym idzie, tych kików y, zaczęło być więcej. Ronio O'Sullivan przestał kontrolować białą bilę tak świetnie, jak robił to y, w pierwszej sesji, a Mark Selby tylko z tego skorzystał i po y, dwóch sesjach tego meczu wyszedł na prowadzenie 9-7, dokładając jeszcze y, praktycznie w co drugiej partii y, breaka 50-punktowego, kolejną 58 w partii. 12:62 w partii 14 i w partii 16 na zakończenie sesji 76 punktów. Tutaj muszę uspokoić fanów O'Sullivana, że tak naprawdę ta kiepska dyspozycja wynikała z tego, że Ronnie O'Sullivan po prostu robił bardzo dużo niewymuszonych błędów. To nie było tak, że Mark Selby nagle zaczął grać świetnie i jakoś bezbłędnie i, i to doprowadziło go do e, zwycięstwa. Nie, to nie było tak. Tutaj słusznie zauważył Jimmy Whitey i e, posłużę się jego cytatem. E, użył takiego określenia w stosunku do Marka Selbiego, że to jest Mark Safety Selby, czyli Mark Odstawna e, Selby. Tutaj nie sposób się z tym nie zgodzić, bo te odstawne Marka Selbiego były świetne w, w drugiej sesji tego spotkania. I to one pozwoliły mu wyjść na prowadzenie tak wysokie, bo aż 6 do 2, jeżeli patrzeć tylko na drugą sesję. No, A na drugim stole mieliśmy rywalizację Kyrena Wilsona i... Antonego McGill'a, w której to dużo więcej breaków, powyżej 50 punktów mieliśmy. I nie wiem, czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, ale Antony McGill ma bardzo zbliżony styl do Marka Selbiego. To znaczy, on potrafi na początku spacyfikować rywala bardzo dobrymi taktycznymi zagraniami, a potem dosłownie go przycisnąć ofensywnie. Mieliśmy tego przykład nie w pierwszej sesji, ale w drugiej, bo w pierwszej naprawdę ruszył z wysokiego C, podkreślam, debiutant w tej sytuacji pojedynczego stołu, czyli debiutant w, w półfinałach, Antony McGill nagle zaserwował Kairenowi Wilsonowi 3 breaky powyżej 50 punktów i to tak wysoko powyżej 50, ponieważ to było w, w pierwszych trzech partiach wyglądało to, to tak 83, 78 i 53 um, ostatnią partię przed regulaminową przerwą wygrał um, breakiem 50 punktowym także Kyren Wilson, ale w, kolejnej, w kolejnych partiach po przerwie nie był w stanie aż tak dobrze y, przeciwstawić się Mangilowi, ponieważ on wrócił do swojej gry i po 8 frame'ach y, wyszedł na prowadzenie aż y, 8 aż 5 do do 3. Potem wrócili y, na drugą sesję i muszę przyznać, że ta druga sesja była już dużo bardziej wyrównana tam y, Poziom gry Kyrena Wilsona zaczął przypominać jego e, codzienny, do którego nas e, przyzwyczaił i e, zaczyna tutaj się robić bardzo e, ciekawie, ponieważ e, Kyren Wilson e, prowadzi po, po trzech sesjach i to on jest e, bliżej e, finału e, w Crucible Fieter. I myślę, że też to doświadczenie, jakie on zdobył w walce z Higginsem w tamtym roku w ćwierćfinale, ono pomoże mu opanować nerwy w tych, w tych decydujących momentach tego meczu. Przyznam się szczerze, że nie patrzyłem na ten mecz jakoś tak specjalnie wnikliwie, ale tutaj po breakach, po ogólnie zapisie punktowym, można zauważyć, że Kyren Wilson poprawił się o 120% i naprawdę yy, spacyfikował bardzo dobrą grę Antonego McGill'a. I Antony McGill zaczął się w tym gubić, ponieważ yy, Kyren Wilson bardzo dobrze też yy, wyczuwa yy, zamiary rywala i tutaj było wiadomo, zresztą ma bardzo dobrego trenera yy, Kairen Wilson. I na pewno mu Barry Stark powiedział, że musi grać bardziej ofensywnie, musi tym ofensywnym snukerem odpowiedzieć y, na, na te zapędy Antonego McGilla i tutaj mieliśmy y, bardzo jasny sygnał y, tego w drugiej i trzeciej sesji, ponieważ zremisował Kyren Wilson na 10-10 właśnie brejkiem 99. Y, potem y, była widoczna taka naprawdę bardzo dobra wymiana ciosów ze strony Wilsona i McGill'a. Wrócił po przerwie Kyren Wilson i co zrobił? 116 zaserwował swojemu rywalowi I, i potem w 22 framie mieliśmy do czynienia z, z batalią taktyczną. Wygrany frame na różowej przez Antonego McGill'a a potem już była. E, pole gry było zdominowane przez Kyrena Wilsona. Przyznam się szczerze, że przebieg tego meczu bardzo przypomina mi mecz e, ćwierćfinałowy pomiędzy e, Ronim O'Sullivanem a Markiem Williamsem, gdzie właśnie było to tak, że. że Ronnie O'Sullivan gonił wynik, ale jak już dogonił i zaczął go kontrolować wysokimi breakami, no to już nie puścił i właśnie największy wyraz tego możemy mieć w ostatniej partii sesji, gdzie to Kyren Wilson wbił długą czerwoną i popisał się totalnym czyszczeniem w wysokości 136 punktów. Na kontynuację tego meczu, jeżeli chodzi o fanów Kajrena Wilsona i Antonego Magilla, zapraszam o godzinie 16.30. Dzisiejszy dzień snookerowy zdominowany zdecydowanie przez Marka Selbiego i Roniego Salivana, ponieważ to oni grają dzisiaj aż dwie sesje, czyli o godzinie 11.00 wchodzą i o godzinie 20.00, a ta środkowa sesja, taka Pojedyncza, pojedynczy rodzynek będzie rozegrany y, przez Kairena Wilsona i Antonego Magila. Serdecznie na to zapraszam. Cieszcie się snookerem. Y, jeżeli Wam się podoba ten podcast, to też go udostępniajcie, słuchajcie i cieszcie się snookerem. A ja już na ten czas dziękuję. Snookerowe News.